0: 我认为啦，以我们来讲，最需要的是差异化。因为可能，假如说以比 CP 者们可能比不过对岸或者是东南亚。那假如说比一些品牌，它可能会有一些很深层的国家文化光环，对，所以我们不一定能够去跟他们比较。所以我们必须要去找出我们的差异化，然后让这个差异化是消费者需要的。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在这个单元里呢，我们将会持续探索设计与商业之间密不可分的关系，包括设计如何为商业赋能，商业力与当代设计产品而言占有什么样重要的地位。今天的节目呢，我们邀请了台湾玻璃精灵宏伟陈 William， 还有呃 Novian 吉山股份有限公司的执行长梁国宏 David 来到现场。而我们聊一聊，在打造、经营一个台湾品牌的过程中，有什么困难？与 Mega 在品牌竞争越来越激烈的今日，他们希望透过品牌带给消费者什么样的重要讯息？欢迎 William 跟 David。
2: 各位听众，大家好，我是威廉。嗨，大家好，我是 David
1: 。那我们都知道，台湾玻璃台湾 Glass T G 消费品牌是由台玻的总裁夫妇所创立。那它的背后其实有一个蛮宏大而且有温度的理念。台湾产业希望可以跳脱代工的思维，然后可以培养大家的生活品味跟美学涵养，才有了台玻这个品牌的问世。那 Novian 呢，它的品牌核心则是围绕着：哎，为什么大人的生活不能有更有玩心呢？其实创办人就是透过一连串有趣的体验，创造独一无二。的商品，那想要请问两位，想要跳脱产品的思维去打造一个品牌的话，你们觉得最应该具备的条件会是什么？想要先请问威廉
2: ，首先是讲台玻在近六十年，身为专业玻璃的制造商，那其全球代工的商品已经在世界各大品牌都有做代工这样的一个专案。那所以，在品质上其实是非常符合世界潮流，也符合各大品牌的要求。嗯，那尤其经营品牌最困难的，其实是在您要站在消费者端的立场来。创造这样的商品跟品牌，那所以我认为在心态的转变上是非常重要的。毕竟身为一个六十年这么有名的代工厂，工厂人员或是销售端或是整体企业的人员，大家都是处在一个专业代工的模式下来工作。那但是现在要经营品牌，第一个必须要了解，而且又要结合设计，必须要了解您做出来的商品有没有办法直接打进消费者的心里。嗯、那所以在整个心态的转变是占非常大的一部分。那所以从工厂端的制造，他们以前可能只要在乎客户需要的是什么，嗯，但现在需要知道的是消费者要的是什么，市场的潮流是什么，还有做出来的商品自己有没有打动自己的心，这是最重要的。有办法打动自己的心，嗯、才有办法打到消费者的使用的心态里面。所以我认为还是一样，就是心态转变对于所有的。在工厂制造上，那要走向品牌是,是非常重要的一部分
1: 。嗯，刚刚其实 William 提到的是，就台玻作为六十年的老企业，它的呃，在面对面对消费市场转型的一个挑战，那蛮想要问 David， 其实是新创、新创的新创的背景。对，那在这个打造产品的过程中，你你是怎么看？就是跳脱产品思维，打造品牌这件事情？
0: 嗯，我认为品牌的话，最需要的是刚威廉讲的，对用户的理解、用户需求的理解，嗯、然后对于用户他们精神层面的理解，去了解说他最渴望是什么东西，那他在想什么东西。那我们品牌就像自己一个人一样，我们一旦确立我们要走的品牌精神的路线之后呢，我们需要不断的去呈现一样的东西在消费者上面，然后让消费者看到我们的 logo， 或者是看到我们的产品，可以很快速的浮现。某一个讯息，那也许就是我们的精神，嗯、那就是要不断持续做这件事情，就可以做到，也许可以做到品牌。
1: 那其实我们知道 Novian 的品牌名其实有经过调整，那还蛮好奇，就是为什么会有这样的调整
0: ？其实一开始我们算是前几年创业都是在做自己喜欢做的事情，所以从一开始做一个，我们以前做的是一个比较童趣的音响，它是一个可以自己 DIY 的音响这样子。到了二零一八年，我们开始走这个，我们一样是喜欢做这个新奇的东西，但是我们把这个新奇从童趣转移到了有点像是精品上面，做到笔上面，然后渐渐的我们发现消费者非常喜欢我们的笔，然后我们在外销上面。有一些很好的成绩。那我们就觉得说，哎，好像我们的音响虽然也是有趣的笔也是有趣的，但是他们的消费者的心境，他们是在不同的想法下面去买我们的产品，嗯、那以至于说有可能我们需要去区分我们的品牌。对，所以说我们就在在二零二零年开始就打算有要去翻修我们的品牌，然后二零二一年的时候就推出我们新的品牌 Novion
1: 。那其实玻璃跟笔这两个产品，其实都是人们生活中还蛮容易接触，也一定会有可能会拥有的产品，那也还蛮会在两个品牌的眼。中玻璃跟笔，它们除了功能性之外，背后还代表什么样的价值？也蛮想要听听看 William 的分享。其
2: 实玻璃本身是一项非常环保的商品，对，就是它百分之百在重新烧过，都可以再成为玻璃。那所以我们在制造的时候，其实也加了 70% 的回收料。那这其实是对环保一个非常好的一个制成。那所以我们希望透过玻璃，那它的我们的设计的弧线呢非常温润。还有质地非常清透，那其实最重要的是要加上台湾温和良善的人情，嗯、把这样的台湾最美风景就是人嘛，把这样子的一个情感投注在玻璃里面。那所以，我们跟设计师申子珍老师一开始在讨论的时候，他也是觉得他跟台湾人相处的过程中，台湾人非常的温和，个性非常的友善，所以他第一个联想到的就是用一个温润的 U 型曲线。U 型线条把它贯穿在 TG 所有的商品里面，他希望借由这样子，因为您说性情上非常的温和，这是非常难以用实际来表达去表达、嗯，所以他就说他第一个想到就是这样子一个弧线，他可以把看不见的温度表达在这样的产品上面。那除了产品的设计之外，包装的设计也是非常重要。那所以学学透过他几十年来对于颜色的研究，他用灰色。四种不同的灰色设计我们的彩盒，每一个商品都有独立的一个彩盒包装。那灰色也是代表一个，就是不是非黑即白，也是非常中庸、非常温润的一个色调。那既由这样的色调搭配，呃 ，U 型温润的曲线贯穿在整个 TG 所有的商品，把希望把这样的理念。传达到消费者的心中。
1: 那我其实还蛮好奇，这个玻璃的背后的这样的品牌的精神跟意义，是在我们进行商品设计之前就有一个想象嘛？就是它是一个中庸文人，以及它非常可以代表台湾民情的这样子的精神，是从什么地方发想出来的
2: ？因为像世界上世界各国，您都可以发现，就是他们都有自己的。玻璃品牌，对，像红酒杯或是一般的食器使用的一般的杯子，都有世界各国都有这样一个品牌存在，但台湾目前还没有。那所以，呃，我们希望将台湾的精神，嗯，可以传达到世界各国。嗯、那创立我们台湾独立的一个品牌，嗯，所以用这样的概念，希望融入这样的，尤其台波又是在台湾生根六十年的一个企业，所以希望借由这样一个台湾的。意向台湾的精神传到世界各地
1: 。那我想回头问一下 David， 因为其实 n o v i a 的蛮多产品，我觉得都有玩的趣味存在在里面。那你们起初在设计这样的产品跟打造这样的品牌的时候，你们是怎么去思考你们想要传递的精神
0: ？嗯，我们一开始呢，前面讲就是我们一开始强实以自己喜欢做，我们就想做自己喜欢的东西。对。但我们到后面发现，就是说，假如说我们这东西是要持续的做出在商业上的影响力的话，或者是说在品牌一致的影响力的话，我们必须要去找出我们最 you <laughs> 核心就是我们最源头，为什么想创业，为什么想一直做这些有趣东西的嗯根本精神、嗯。所以我们那时候都要花了一年时间去找这件事情。那我们现在 Innovian 来讲，我们的理念是，我们认为就是挑战造就与众不同。嗯，就一件事情之所以称之为挑战，要么是比你原本会的东西再更难一点，要么就是一件你以前从来没做过事情。那当我们可以克服了一件这个挑战之后呢，你不管是你技能变强一点，或者是你会的能力就变更多一点，你在这个世界七八十亿的人口里面，就变得再稍微的那么不一样一。点。变得有點难定义一点，所以我们相信挑战造就与众不同、嗯。那我们会持续的去挑战一些物理的常例啊，去做出一些让别人觉得哎、欸、很惊奇的东西、嗯。那也希望我们。做出来的东西像是笔，是可以跟人们一起去挑战他们的人生的
1: 。对，那我还蛮好奇，就是那个漂浮笔的概念是从什么时候开始出来的
0: ？嗯哦、那时候应该是在可能二零一七年的某个晚上吧。那时候我就某个晚上，对，某个晚上，然后就躺在床上，在快睡觉的时候，就突然想到说：“哎、欸，假如说一支笔可以飘在桌面上，那好像就垂直飘在桌面上，<笑>那它是一件很酷的事情。”那我就赶快跳起来把这东西写下来，然后大家就花了半年时间去试，试很多不同的，有本身自己。学物理的，然后就是试很多种不同的 prototype 来去用办法做出这个效果，然后最后就被我找到一个全新的方法，然后就再跟工厂去讨论怎么把这个东西变成商品化，然后跟我们的设计师去把这个产品做出来这样
1: 子。嗯，那其实 David 在刚开始打造产品是比较像是自己的玩心在作祟，就是自己想到哎、欸，感觉做出这个东西很酷，所以我想要来做做看。然后其实那个当下，我相信。不一定会有那个受众的雏形存在的，在那个当下，那所以我就想要接着问说，其实自创品牌它始终不是一条非常好走的路嘛？那当时在进行品牌定位的时候，你怎么从一个单纯我想要打造这个产品，走到哎，其实我开始去思考我的受众，然后以及后续你想象的受众大概会是什么样类型的人，是你想要触及到的？嗯
0: ，对，我觉得这部分我们其花了非常多的心力在做这件事情。嗯，我们大概在一代推出来，二代推出来的时候，就发现说，哎，我们的受众是。有点不一样，或者是有点不确定为什么，就是像老实讲，我们卖的，尤其在美国卖的很好，但是我们不是很确定为什么会卖那么好，所以我们就针对大概两千个国外的消费者，因为我们的二代大概有出货到七十个国家，然后我们就是跟那些人去收集他们，呃，像是为什么买我们的东西啊，然后他们的职业啊，他们的一些心理上面的想法之类等等的，我们有等于是有去帮他的每一个回馈去抓一些关键字，然后再去整理这些关键字、嗯，那最后就是有找到一个我们品牌算是最被大家喜欢的原因。进而，然后再搭配着，就是说我跟我的那个 partner， 那一开始我会想要创业，然后会想要去做出这种奇怪的东西的根本想法是什么？嗯、然后把这两个东西融合，就变成是我刚刚讲的新的品牌的意念
1: 。所以那些受众的回馈是来之，就比如说他们就是买完之后，他回馈你为什么他喜欢，他想要买。或是你们有去做一些执行的调查
0: ，也有，就是说我们那两千多位，其实我们是透过，因为他们在 Kickstarter 买嘛，那 k i c k s t 他们其实有问，对他们有可,可提
1: 问的功能这样，对对,对,对,对,
0: 对对，就是说他们在 Kickstarter 上面呢，他们是很乐于分享，相对于一般的消费者来讲，啊、他们认为他们是有参与在这个产品的，然后以及就是说，因为我们在 Kickstarter 买之后，我们会因为 Kickstarter 它算是一个蛮特别的平台了，就是说它不会在 Kickstarter 的时候就可以选你要买什么东西，它是买完之后呢，我们要寄问卷。所以他一定要填问卷的，就刚好嘛，就在那问卷，哎、欸，偷偷问他一点问题这样子。
1: 其实跟 Novium 比较不同 ，TG 它的起点比较是从一个六十年的企业出发去思考怎么去打造一个新的品牌，要面对新的市场，面对消费者们、嗯。那其实这边也还蛮想要问一下 William， 在当时在思考自己的产品定位以及受众的时候，因为刚刚也提到，其实面对消费市场，其实你们有遇到蛮多的挑战。嗯、那想问说，挑战是什么，以及你们刚开始去设定的这个消费者们的样貌，跟你们现在。真实的使用者有没有什么样的不同？其实
2: 经营品牌由代工走向经营品牌最困难的，其实还是在品牌价值的经营上对。那尤其大家觉得你本身就是做代工的，你要走向品牌，它可能还是刚开始会在不管是价格上或是品质上给你蛮多的回馈跟挑战。那所以我们是希望可以做出，因为设计玻璃。T G 这个品牌最一开始的发想就是，大家每天都要喝水，无时无刻都要喝水，所以你在喝水的一个过程中，你一定需要容器，嗯，不管各种材质、嗯。那但玻璃最重要的就是第一个，它无毒，还有环保，它非常的，而且它是非常透明纯净的，你可以看到内容物的。嗯，那所以我们借由这样的发想，我们希望可以让所有的消费者在喝水，从日常最简单的喝水这样一个动作。就可以体验生活，嗯，那所以我们借由这样子的一个理念，那希望可以也让消费者可以市场认同我们，嗯，那借由也现在最流行的就是环保意识抬头，那玻璃本身是非常环保的一个材质，我们希望可以对社会有点贡献，那所以做出这样子的一个商品，希望可以感动大家。
1: 因为刚刚其实威廉想稍微提到设计这件事情，那其实每一个品牌旗下的产品它都有它的设计观点嘛。那比如说像 T G 来说，就跟日本非常知名的深泽直人先生合作。那他在访问中其实有提到一个我觉得还蛮有意思的一句话，他说：“将美带入实用才是最好的设计。”那其实还蛮体现就是 T G 你们品牌跟你们的产品想要传递给你们受众的一个意向。我想要接着问的，对于 T G 而言，你们。旗下产品的设计观点是什么？虽然刚刚威廉可能已经有提过蛮多的
2: ，那其实一样就是在设计观点上，就是我们希望用最简单的日常都会用到这样子的概念，那灌输在产品设计上。那另外，我们跟深泽直人老师合作的意向，也就是说简单但是又实用。那所以。他也在之前，他有接受过日本 NHK 那有三大设计师的合作访问下，那有介绍他之前设计的，不管是 m a r o n i 的家具，或者是 Panasonic 的吊灯，他其实为世界各大品牌设计的不同样的商品、嗯，到车子都有，嗯，电动车都有。那但他回归回来，他最后讲的一句话是：他这一辈子设计了这么多具设计感的商品，但他觉得简单是最困难。所以他最后拿出了 T G 的水杯，他拿出来说：“这一个这么线条简单的一个水杯，是他觉得这一辈子的设计里面，他回归到最原始，他最想要设计做设计的这样一个初衷。大家都可以使用，嗯、简单会很开心的使用它。那不是一个很高消费的一个产品。那所以我觉得这样子，其实你看他那个访问，会觉得蛮感动的，就是说。”他设计了这么多高端的商品，就回到他觉得设计这样子的水杯是回到他最初衷的一个想法，这样
1: 對。对，其实我觉得这真的设定上的蛮有趣的，因为刚刚 William 其实提到台波，他最开始的初衷是想要就是去思考到大家其实都要喝水这件事情，并不是想说哎、欸，我玻璃杯大家要喝酒或者喝什么其他的，而是水，就是在台湾其实你还蛮容易取得，而且你每天都必须要用你为生，必须要。去取得的这个资源，所以我觉得这其实也回应刚刚你说的，这个就是从简单。去思考说，诶、欸，这个商品跟这个品牌想要带给使用者什么样的价值？对，那我也想要再回过头问一下 David， 因为刚刚其实你有稍微提到，你这个产品一开始发展是躺在床上，突然有一个灵光乍现，然后你就去设计了它。那在这个慢慢精进一代到二代，然后自己开始研究，然后研究这个物理要怎么去实现的过程中，你怎么去思考这个产品它的设计观点是什么？
0: 对，既然我们每一个产品从二代开始，我们都会藏一点点的产品的意念在这个产品本身，嗯、就是说，像是以二代的星际来讲。我们算是受到那个霍金的启发，就是说他有说一句，就是不要只看地上，要去看那个天上，就是想、嗯、对、啊，就是不要局限自己这种感觉，就想更远的事情。就是很容易大家会去做一些可能有立即有回馈或者立即有一些成果的东西，但是我们在这整个笔座上面做出一个星际的造型，是希望大家可以去稍微感受到这个、嗯、这件事情。那像是我们第三代最近推出的第三代，它的这个产品名称叫做未来、嗯。那它现在也是一点点想法在里面，就是我们在回顾当初为什么能想要做一个有未来感的产品放在桌上，我们就去找说，诶，为什么大家喜欢未来感的东西？然后发现说，你看五百年前，就是五百年前看现在，现在不管是麦克风啊，或者是手机。飞机都是非常未来感的东西，那时候没有办法想象。嗯、那这中间过程中，是有无数个人们去不断挑战未知，就去、是、去做一些以前没有人做过的事情，或者是做一些呃新的尝试。那慢慢的累积这些科技，然后累积到现在的社会。嗯那到了我们五百年之后呢，也是对我们来讲，一定也是一个很未来感的世界。那那时候也是透过人们不断地去尝试一些别人没有在做的事情，然后去堆叠出来的东西。所以我们认为，就是挑战未知，就是去做出未来的方式。所以我们就把在这个第三代里面加入了很多未来的元素，嗯、挑战未知的元素，去让大家把这个笔摆在桌面上的时候是可以有这样的感觉的。对，那我们也希望说，这是我们每个产品里面都会稍微有一点点这样子的意向，然后并且它这个东西呢是跟我们品牌的。核心是有绑在一起的，嗯，对，这样子我们可以一直去传递这样叠加的讯息。
1: 因为我蛮想知道，就是买你们笔的消费者，他到底是什么样轮廓的人，会对这样子的笔、嗯、有兴趣啊對
0: ？对，我们大概在看，就是都基本上大部分都男生啊，因为我们有去做很多执行的访谈，每年都会做执行的访谈，然后我们的感觉起来就是说他们是有一点点成功以外呢，他们也想要与众不同，对，所以就变成说他们是那群，其实像老实讲，我自己也是这样，算是有点像是这样的人啊，<笑>虽然不一还算成功，但是我觉
1: 、就、得、是让大家觉得好像，哎、欸，好像你蛮酷的，你用这个东西。对
0: 对对，就不只是我觉得，像这个讲到，我觉得这个有两个层面。第一个就是说别人怎么看我，跟我自己怎么看自己。对,对，就是说像是假如说我今天我穿着一个穿西装，然后去演讲，然后可能我会觉得说，哎、欸，我可能更有自信了，我可能更有那个嗯，我觉得这个是一个，因为像是一个自我的这个回圈的感觉。然后，对、啊，所以我觉得在这可以用两个面向来看这件事情。嗯，对。
1: 那我觉得综合我们刚刚谈那么多 ，T G 跟 Novem 其实分别都打造很非常匠心独具的产品。那包。包含体育过去跟国外知名设计师的合作，然后以及将台湾文化融入。这个设计当中，以及制作美感、品味，而且非常耐热又非常环保的玻璃系列的器皿。那 Novia 呢，则是透过科学的方法设计的美学，达到一支成功可以漂浮站立的笔。那接下来想要问两位的是，在产品研发设计的过程当中，它的外观跟内涵的创意是从何来？这个产品设计如何去回扣品牌的精神跟价值？想要先请问 a m 这个部分。
2: 其实像玻璃商品本身，如果要高品质的玻璃商品，其实就是做的越薄越好。我们也希望朝，因为毕竟我们都是走自动化生产，不是走像手工玻璃。嗯，那所以大家会在世界各国可能会买到所谓的水晶玻璃，非常的轻薄。对，那在使用上可能要非常的小心，可能不小心一洗就破了。嗯，或是甚至一定不能放到。洗碗机里面来使用，那所以我们想要打造的是，我们是走高科技自动化生产路线，那我们可以把每一个杯子的品质做到一致。嗯，对，因为手工毕竟呃还是有人为的因素存在，所以每一个杯子还是稍微会有点
1: 差异。对
2: ，差异。那我们是走自动化，那可以一致性、品质的一致性。那另外我们也希望就是哎符合大众使用的需求，因为毕竟现在洗碗机非常的普遍，那所以在使用这么好的一个杯子，轻薄，那这就可以放到洗碗机里面去使用。又可以达到一定的强度，那所以这样就可以在触发另外一群，比如说像餐饮业，或是像非常高级的餐厅，他们都可以一起来使用这样子 T G 的一个设计的一个美感的杯子
1: 。嗯嗯。那 David 这边就是你认为自己的产品设计是如何去回扣品牌精神？以及我也还蛮想要知道说，哎、欸，其实打造这样会漂浮的笔，你刚刚提到其实花了半年的时间才做出来，嗯，那这个过程中半年你大概做了哪些长？是，然后是不是也有过失败的过程
0: ？嗯，以产品跟品牌回扣，我刚刚好像有讲了一些。对，那讲到产品研发部分的话，我们其实上最多的时间是在去想出怎么样让大家可以在，就有点像是在变魔术的感觉。就是说，我们在我们会去做很多事情，我们去追求的，实际上就是因为变魔术很多时候就是你那一瞬间的惊讶。嗯、对，那我们有点类似像这样讲，就是说我们会去做很多的设计跟研发，去让大家对于就是说这个产品。真的实现出来的时候，大家是可以感受到那惊讶的。我们会有很多个面向去做这件事情，嗯、所以我们整个设计的过程呢，大概除了就是说让整个造型变得更好看、更容易融入在桌面上，或者是在桌面上可以有这种当主角的感觉、嗯、之外，就是我们会去想办法让惊奇这件事情变得更明显、也更柔和这样子
1: 。嗯，我其实有一个就是状况，还蛮想跟你分享，就是因为每年都会有需要送礼给男性朋友的一些时候，对、嗯，然后我就会去问一下，就是身边的男生朋友或者身边的朋友说：“哎、欸，我要送这个某某某礼物，你有什么推荐的吗？”每年都会有人贴漂浮币给我，谢谢谢谢谢真的，所以我真的，是透过就我朋友贴着，哎、欸，你这个感觉好像蛮酷的，感觉可以送给他。嗯、这个状况，每年都看到你们的产品。
0: 对，我得可以分享一个蛮有趣。我们现在在亚马逊卖的也蛮好的。那我们在很多关键字里面，像是说一个丈夫拥有任何东西要怎么送礼物，就是他有一个类似的这种关键字，<笑>我们会在那关键字面排很前面。就是我们大概假如说要送过来分的话，大概分三种啦。一种就是我刚刚前面讲，就是看他个人想要，对他个,要他个人想要独特。对，那另外一种情就是买给送礼的。我觉得
1: 这件事情对送礼的人门看比较没那么高，因为会觉得说我送一个东西就是。第一个就是它好玩，就是收到人也会觉得哎、欸、有酷哦，对对，然后也会觉得蛮惊讶的。就是我觉得送礼其实对你们来说应该也是蛮大的市场
0: 。对，这是我觉得这也是因为而且大家送礼的时候，其实际在送产品送礼物的那个人的心态，他也会希望说，哎、欸，我送的东西是可以某种程度是是有一点点可以。假如说我可以惊喜到对方，或者是说送一个质感的东西，对，对没错那像实某种的送这个东西也是代表着我自己的一些品味或什么之类的，所以对，所以说我们这东西在对在送礼市场是还蛮吃香的，因为它会跟万宝龙啊，或者是说拉米之类的。有蛮大的区别，嗯對，因
1: 为我们刚刚聊到比较偏市场部分，那因为其实 T G 跟 n o v 如今都已经是一个成功跨足海外市场的国际型品牌，那这边也蛮想要就是跟 William 聊一聊，你觉得一个消费品牌可以行销国际，它最重要的一个关键是什么
2: ？呃，其实还是要在品牌故事的一致性。嗯，像各位如果有机会，像各大品牌，不如 LV 或是 GUCCI 这样子的大品牌，您到世界各地其实看到的都是非常类似的，嗯，因为它就是用这样子它一个品牌的意念，然后行销到国际上，那所以它所有的商店，所有的。甚至到气味都是一致的。对，你不管到世界各地，都是感受到一样的氛围。那我们也是希望能够打造将这样的价值 ，T G 的一个符合台湾文化的一个玻璃制品，将这样的一个价值可以打动消费者的心。所以我们在国内。所有的商店，呃，如果大家有机会去逛实体商店或者是线上，其实都是非常一致性、嗯、一致性的来经营的。对，那其实我觉得这是蛮重要的。那当然，品牌的价值需要时间上来打造，这是一定做任何品牌都是一样、嗯。但至少你有坚持在自己的价值上，那一致性长久以来就可以带给大家不一样的感受。
1: 刚刚威廉提到门市的部分，我也还蛮想要，就是针对 TJ 门市来聊一聊，因为我们知道，就是 TJ 门市它其实还做得还蛮细腻，然后也非常匠心独具。那可不可以跟我们分享，就是在门市的设计上有没有什么样的巧思？
2: 对，像深泽直人老师，他不止在商品这一张，其实他对最重要的就是在玻璃的线条的表现上，呃，是非常困难的，因为光线如果从只是从正面打到玻璃上，其实它的。反射效果就会把弧线，嗯，就是模糊掉了、嗯。那所以我们所有的 LED 灯都是从柜子背后底下往上打，因为这也是尝试过各种不同方法之后，可以让玻璃的线条呈现最完美。嗯，然后再加上白色的商品架，对。那所以白色商品架，大家如果可以去呃旗舰店或者我们新兴产品的专柜看到都是非常一样的。那我们去法国参展也都是使用这样的柜子，那所以我们希望把这样的意向就是带给大家，就是一致性这样子需求。那旗舰店里面本身的设计。也是由生子子妍老师他参与，对，因为他其实他这也是他第一次实际参与室内设计的部分，他一般都是在商品上，所以其实是非常特别的。那他对这样子的一个台玻玻璃商品的设计，其实他是非常，他觉得他自己可以感动到他自己的心，所以他也希望可以感动消费者这样
1: 子。那现在除了台湾市场，之外国际市场是有哪一个特定的国家或是区域，他呃销售的状况，或是大家喜爱的程度特别高吗？
2: 其实目前来讲，当然日本一定是非常喜爱这样的商品、嗯，因为他们很强调简约、简约的设计。那所以在亚洲各国，日本、韩国、香港，其实贩售的都都蛮不错的。那欧美市场的话，因为近几年因为玻璃要出口会有关税的问题，那再加上疫情也是让运费非常的暴增，所以希望也是在疫情稍退之后，欧美市场我相信他们也会喜欢这样的商品。嗯
1: 嗯，对。那回过头来问，就是比较以网络线上起家的 Novian 来说，就是你们现在去看你们自己的产品在海外销售，觉得之所以可以成功行销国际的关键是什么？以及你们有去思考，因为比如说刚刚听到就比较是以线。上的销售为主，就是 Amazon 或是其他的，比如说木质平台。那线上跟线下通路，你们又是怎么去布局它
0: ？对，那刚听 William 讲，我都蛮想要买一个，<笑>一個杯子，<笑>我送
2: 你，<笑><笑>谢谢，我可以
0: 交换。<笑>好,好，对，那。对，我觉得以我们来讲，就是说，因为我们算是比较新创，算比较没有资源，比较没有相对没有多，那我们能够做的算是比较走这种游击战的方式。对，所以对，所以像是我们的产品在 Amazon 上面，它在我们就很常去下下万宝龙的广告，因为我们<笑>我们我们在万宝龙广告的转换非常的好，就是说，因为等于是我们没有它那么贵，但是它又有很强的独特性，所以大家在想说，哎，买给自己的时候，那他们可能觉得说。哎、欸，那好像下面的比较好这样子，对，所以我认为有差异化是在做网络行销的关键，不管是说我们在脸书上面你比较容易被点，或是你你的产品有差异化，你比较好去找 KOL， 因为他会觉得哎、嗯欸，他们有分享过的东西，那他他可以做一些内容，所以我们就很容易去换到一些不用钱的这种 YouTube 的，嗯、就可能几十万订阅、几百万订阅的人的开箱这样子。
1: 呃，就是呃，他一个台湾品牌想要去打国际市场、嗯，你们怎么去做你们的行销规划？然后以及就是，嗯、呃，你就你自己现在观察，你觉得什么样的方式是最有效、嗯？对于一个新创品牌来说，因为其实你刚刚提到资源其实也并不一定这么的足够
0: 对，我觉得，假如说是做硬体产品开发的话，我觉得群众募资还是一个最好的方式，嗯、就是说去测试市场。因为其实际上，我们一开始，虽然我们那时候第一天就觉得说，我们东西应该是要卖国外，因为我们是做的比较不是那么大众的产品嘛。但是其实际上那时候也没有觉得我们要那么 focus 在美国
1: ，误打误撞是吗？对
0: ，所以变成说等于是我们一次，<笑>因为我们推出一个产品就会在美国，但是台湾、台湾、美国、日本、韩国做一次群众募资，有时候会在中国做。那就每次都这样走一轮这样子，然后就渐渐的发现，哎，好像美国那边真的蛮喜欢我买东西。那我们去上那边的另外有个男性的电商平台叫 t o u c h m o r e 我们也很常在里面卖到就是整个站内的第一名这样子，当日第一名这样子。对，然后所以就渐渐的发现说，哎，美国好像是我们要着力发展市场。那通过 Kickstarter 发现这件事情，然后再来就下一步就是我们有去那时候就讲说，哎，美国最大电商平台应该就 Amazon 嘛、嗯。那虽然 Amazon 大家可能会觉得说，哎，可能是买一些便宜东西的地方，但是因为毕竟像是他们的 Prime 会员就大概可能一两亿人，就基本。上所有美国人都在那边了，所以呃那时候就觉得说，哎、欸，可以试试看。然后那时候没想到，哎、欸，一试就是
1: 一试成主对，就是
0: 对他现在已经是我们整个销售里面占很大部分这样子。嗯、对
1: ，嗯，像刚刚其实聊下来，就会发现其实 T G 跟 Novin 其实都是非常具备台湾精神的品牌，是台湾从台湾这边长出来的原创品牌。那在今年，呃，两个品牌跟旗下产品也荣获了2022年台湾精品奖这样的殊荣。也想要分别问问两位，对你们来说，就是入选具备。什么样的意义？想先问威廉
2: 。其实像国外也有很多像类似设计的奖项，比如说大家知道的红点或 Good Design、嗯。那这一些奖项 T G 也是都有去申请有获得。那比较不一样的，我觉得是台湾精品，它不是只有强调设计。嗯，它其实大部分是在强调品质还有实用性。嗯，所以它其中很多设计也包含很多得奖的，我看有那个像游艇，对，其实就是非常广泛到用
1: 艇，游艇都有，
2: 从奢侈品到民生消费品都有。那所以我觉得台湾金品奖这个奖项是非常特别的。那入选获奖，除了在于你的设计之外，我觉得它也非常强调台湾在地。嗯，就是你的设计的元素使用的材料，台湾最厉害就是制造嘛，制造的品质，我觉得它是纵观所有从设计到品质，还有融入台湾文化的元素，然后来作为获奖的依据。嗯、所以我觉得能得到这个奖，也表示说你的品牌其实有代表台湾的一种价值
1: ，嗯，存、嗯、在、嗯，
2: 所以他们才会给你这样子的一个殊荣
1: 。就是品质这件事情要怎么样实际的让你们想要。对话的对象就是非常深刻感觉到，也许我可以辨别就是不好跟好的，但是非常好的之间，那彼此之间，比如说以玻璃这样的产品来说，对，像
2: 以玻璃来说，我们的消费者常常他可能在网路上看到只是哦，这只是一个一般的玻璃杯，对，但他到实际店里之后，实体店里我们都会希望消费者可以拿起来，然后去感受它，对，那所以很多消费者他在网路上看可能只是单纯的价格跟照片。对，他可能没就没
1: 有办法对，没有办法去辨别对
2: 。那到实体店面的时候，他就会拿起来说：“哦，这是一个水杯。”他一拿，他可能马上。脑袋浮现出就是他现在在喝水的样子，而且他会一拿之后会会非常的惊讶，就是这杯子为什么可以做到这么轻？因为平常大家可能都是拿呃马克杯，对，没错，那会稍微比较重手。那他拿了我们做的我们 T G 的玻璃杯之后，他会觉得哦，这非常的轻，而且非常的类似是非常的柔顺的感觉。他觉得这样可以带他，即便只是喝水，他都可以带给他一种不一样的体验。这样，所以其实
1: 门市体验对于这件事来说是。是非常重要，对
2: ，没错，所以我们都希望呃，消费者可以来店里，就是亲身拿我们的杯子，他一拿，他就会知道品质的差异在哪里
1: 。那你自己的经验 ，William 的经验来说，你认为可以称得上是精品的好产品，它应该具备什么样的条件，以及符合什么样的标准
2: ？其实精品，我又我个人会觉得，它跟奢侈品又比较不一样对，因为奢侈品有时候不一定品质是最好的。但是消费者愿意花大钱来买单，因为他可能展现他个人的财力，或是个人的、嗯、炫耀炫耀的部分的。对，那精品我觉得是需要结合民生消费品跟品质，就是你做的这样子的品质，然后加上设计的概念，那可能。就是销售金额不是特别的高，那他不用花大钱，但是他可以买到一个觉得它可以符合设计美感，那但是又品质又高的一样商品
1: 。问这个问题是因为其实台湾精品的理念，它也是在于挖掘那些透过智慧以及创造力打造出来产品跟品牌。那就像刚刚 w i i l l 威廉讲，他对于就是台湾精品旗下产品的它的品质的把关程度，其实是相较之下是非常高的。那这边也蛮想要问 David 说，就是对你而言，在这边在今年。入选台湾金品奖对品牌来说具备什么样的意义
0: ？对我觉得得到台湾金品奖的时候蛮高兴的，就是应该算是非常高兴。我觉得它是算是对我们公司全方位的一个肯定吧。就是说，因为它的评比有很多面向、嗯，像是行销，然后像是设计研发，然后生产。对，所以我觉得，因为我们我们算是一个蛮年轻的公司，就是因为这算。严格说起来，算应该是第二次创业吧。所以，我们这个公司大概就就目前到现在，可能两三年这样子。对，所以我觉得有可以知道说，哎、欸，我们有过这样子的标准，有过这样的肯定，然后以及，我们也觉得说，哎、欸，这样子我们更能够代表台湾来去世界上面被看到
1: 。其实也是品牌跟品牌之间互相加成，因为你看这么多，不管是老的企业还是新的品牌，大家都一起在这个破里面被被看见，所以其实也是一个彼此品牌加成的。有一个这样子的效果存在里面、嗯。那最后也想要问 David 说，那你自己认为一个产品之所以可以称上精品，它需要具备什么样的条件？因为其实你也是一直持续的想要把你们的品牌跟你们的产品塑造成，就是接近或是已经成为精品等级这样子的产品。
0: 对，我觉得以精品来讲的话呢，就是可能两个面向吧。第一个就最重要，就是品质要好，就不管是说消费者体验啊，或者是说它的整个产品使用上的感受。那另外一个就是说，我认为是要对呃消费者有竞争力的，就是说消费者他会是想要这个产品，他不管是需要这个产品、想要这个产品，还是渴望这个产品，嗯、就是说对他，除非东西要做的好之外呢，他是要被在消费者的感性跟理性上面被需要的对
1: ，要有吸引力。对。那今天非常谢,谢。谢谢 William 跟 d a v i d 来到我们节目中分享他们的经验。那听众朋友听完本集节目，如果对于打造品牌也有你自己的观点，欢迎于 Apple Podcast、Spotify、KKBox、First Story 或任何你惯用的平台留言跟我们分享。如果你对设计新商业的议题还有更多的期待，想要了解更多，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或者到 Shopping Design 的脸书 IG 社群来追踪我们。再次感谢 William 跟 d a v i d 的时间。设计关键字，我们下次见
0: 。谢谢，拜，拜拜。